0: Hi und herzlich willkommen zur 13. Folge jetzt schon vom Finance Magics Podcast. Danke, dass du mir zuhörst, danke, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es mal wieder um dich. Denn heute mit der Frage, kennst du dich überhaupt selber gut genug? Denn wenn es ums Investieren geht, dann haben wir jetzt hoffentlich beide festgestellt, dass es viel wichtiger ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, also mit der Psychologie bzw. mit seinem Einstellung zu irgendwas, was dein Risikotyp ist und so weiter, dass es halt eben darum geht, dass man die richtigen, das richtige Mindset hat, sagt man. Mindset heißt einfach, wenn ich über Mindset rede, meine ich damit einfach, dass du die richtigen Glaubenssätze hast, dass du zum Beispiel weißt, okay, der DAX, der hat auf Sicht von 13 Jahren noch nie einen Verlust gemacht. Also ab 13 Jahren ist das immer nach oben gegangen. Oder eben, dass es allgemein mit den Aktien, Weltweit immer nach oben gegangen ist, egal was es für Kriege gab, egal was es sonst, egal was es für sonstige Katastrophen gab, das meine ich immer mit Mindset. Also die Psychologie sozusagen, dass du die richtigen, die richtige Einstellung zu dem Thema hast. Denn viele haben einfach die Einstellung, Aktien sind gefährlich, mit Aktien verbrennst du dein Geld, mit Aktien kannst du nicht sicher oder rentabel dein Geld vermehren und so weiter und so fort. Und deswegen Heute wiederum eine Folge für dein Mindset, also für, dein, für deine Glaubenssätze, beziehungsweise heute einfach mit der Frage, kennst du dich selber gut genug? Denn du musst dich selber am besten kennen, damit du investieren kannst. Das klingt jetzt alles wieder so hochgestochen und so kompliziert. Hat ganz simple, hat einen ganz simplen Effekt. Es geht einfach nur darum, Bist du? du musst dir insgesamt eigentlich nur zwei Fragen stellen. Bist du, die erste Frage ist, bist du eher der aktive oder der passive Investor? Und zweitens, bist du eher konservativ oder eher aggressiv? Und was genau meine ich jetzt damit? Ich hatte dir jetzt die ETFs vorgestellt und die habe ich ja sehr oft als passives Investment betitelt. Sind sie eigentlich auch? Denn wenn du ETFs kaufst, dann kaufst du ETFs aus dem Grund, dass du dich entweder... Du bist ganz am Anfang, das ist auf jeden Fall logisch, dass du dann erstmal reinkommen willst in das ganze Thema. Das sage ich auch ganz oft, ETFs sind als Anfänger bzw. für Anfänger wunderbar geeignet. Kannst du wenig falsch machen, wenn du so ein MSCI World ETF besparst, dann hast du gleich mal dein Risiko komplett minimiert, so gut es geht. Natürlich, habe ich dann auch erwähnt, kannst du ETF-Investor bleiben und musst dich gar nicht weiter mit Einzelaktien beschäftigen, die Sache ist einfach nur, dass du mit Einzelaktien eine höhere Renditechance hast als mit ETFs. Denn ein ETF auf den DAX, der ist nun mal über die letzten 50 Jahre, hatte ich ja auch mal in der Podcast-Folge dir die ganzen Zahlen aufgezeigt, ist eben 7,7% gestiegen. Wenn dir das nicht reichen sollte, dann musst du dich eben mit Einzelaktien beschäftigen. Wenn dir das reicht und du denkst, 7,7%, das ist viel, viel mehr als auf meinem Sparbuch oder sonst irgendwo, das reicht mir, ich möchte nicht gierig sein, ich möchte nicht immer mehr und mehr haben, hatte ich auch in der Podcast-Folge mal erzählt, dann alles gut, dann ETFs wunderbar für dich geeignet, dann weißt du schon mal, du bist ein passiver Investor, denn du möchtest dein Geld passiv anlegen und für dich arbeiten lassen. Natürlich gibt es jetzt die andere Seite, eben die aktiven Investoren, zu denen ich mich ja auch zähle die eben, sage ich mal, nicht sich zufrieden geben mit der Marktrendite. Beziehungsweise, mein anderer Punkt ist, warum ich hauptsächlich aktiver Investor bin, ist, dass ich einfach die Verbindung mit den Unternehmen viel cooler finde. Denn, wenn du ein ETF hast, dann kannst du dich natürlich informieren, was da für Aktien drin sind, nur du wirst halt nicht diese genaue Verbindung mit den Unternehmen haben. Was genau meine ich jetzt damit? Zum Beispiel, ich persönlich ohne jetzt irgendeine Anlageempfehlung auszusprechen, ich besitze jetzt zum Beispiel Starbucks-Aktien. Und wenn ich jetzt ab und zu in Starbucks gehe und mir nicht einen Kaffee, sondern irgendwas ohne Kaffee, ohne Koffein, bin kein Kaffeetrinker, wenn ich mir jetzt irgendetwas dort bestelle, meistens war es ein Java-Chip-Chocolate-Cream, nur den gibt es irgendwie auch nicht mehr, auf jeden Fall, wenn ich mir da was bestelle, dann denke ich mir, cool, ich habe Starbucks-Aktien, wenn ich mir jetzt was kaufe, dann sorge ich sozusagen dafür, dass es meinem Unternehmen ein kleines Stückchen besser geht. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Was willst du mit deinem einen Java-Chip-Chocolate-Cream da viel auslösen? Nur einfach der Gedanke dabei, dass du dich mit dem Unternehmen identifizieren kannst, dass du in ein Unternehmen investierst, das du selber kennst, das du selber magst und so weiter. Das ist einfach für mich einfach eine coole Verbindung. Zum Beispiel auch eine andere Aktie, die ich habe, ist Amazon. Ist natürlich wiederum keine Anlageempfehlung und jedes Mal, wenn ich auf Amazon bestelle oder beziehungsweise ich hatte Amazon Prime noch letztes Jahr, immer wenn ich etwas bestellt habe, habe ich mich weniger schlecht gefühlt, denn ich tue meinem Unternehmen sozusagen, von dem ich Anteile besitze, natürlich etwas Gutes damit. Deswegen habe ich auch so sehr darauf bestanden, dass du verstehst, dass hinter einem Aktienkurs und hinter einer Aktie ein Unternehmen steckt. Wenn du das Unternehmen cool findest, bzw. dich damit identifizieren kannst, die Produkte cool findest, die Dienstleistung gut findest, dann ist vielleicht der aktive Investor, bzw. der aktive Part vom Investieren etwas für dich. Das sind für mich so die zwei grundlegenden Unterschiede bei der Frage 1, bist du eher aktiv oder passiv? Nochmal kurz zusammengefasst, passiv ist für mich eigentlich generell zu sagen ETFs du setzt dich damit nicht weiter auseinander, vielleicht hast du auch gar keine Zeit, das kann natürlich auch sein, dann möchte ich dir hier gar keinen Vorwurf machen, wenn du keine Zeit hast, dann ist es auf jeden Fall besser, dass du überhaupt irgendetwas tust und dich einmal damit mit dem Thema beschäftigt hast, beschäftigt hast was sind ETFs, in die investierst und alles ist gut. Die aktive Seite ist eben in Einzelaktien. Und wenn du jetzt... Einzelaktien besitzt, besitzen solltest, beziehungsweise dich dafür interessierst. Dann gibt es jetzt noch eine Frage, die du dir stellen solltest, bevor du jetzt, sage ich mal, dein oder erstmal einen Teil deines Geldes investierst, beziehungsweise einen großen Teil deines Geldes investierst. Und zwar die Frage, ob du eher ein konservativer Investor bist oder ein aggressiver. Aggressiver ist jetzt ein bisschen übertrieben und spitz dargestellt, nur einfach, ob du eher konservativer bist, konservativer Investor bist oder wachstumsorientierter Investor. Was genau meine ich damit? Konservative Aktienunternehmen sind für mich meistens, in den meisten Fällen Aktien, die Dividenden auszahlen und, sage ich mal, in einem Markt tätig sind, der schon relativ gesättigt ist. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt, nehme ich jetzt mal Nestle. Davon besitze ich jetzt keine Aktien und das ist auch keine Anlageempfehlung. Nestle ist jetzt zum Beispiel im Ernährungs- Mittelmarkt, beziehungsweise im Nahrungsmittelmarkt und Wassermarkt und Getränkemarkt. Aktiv, ich, soweit ich informiert bin, in allen Ländern dieser Welt, beziehungsweise in knapp 200, also wie du siehst, überall auf dieser Welt ist Nestle aktiv. Es gibt Nestle-Marken, du kennst auch ganz viele Nestle-Marken, zum Beispiel Nescafé heißt die Kaffeemarke, dann Nesti, also der Eistee. Nestle, dann Nesquik ist der Kakao von Nestle und so weiter und so fort. Wie du siehst, Nestle kennt man halt und das ist eben die Sache, du investierst, würdest in ein Unternehmen investieren, das schon auf der ganzen Welt tätig ist. Wie kann dieses Unternehmen noch viel mehr wachsen, wenn es schon in jedem Land auf dieser Welt aktiv ist? Klar, es kann trotzdem immer noch wachsen, nur die ich rede immer gerne von Schwankungsbreite. Die Schwankungsbreite bei so einem konservativen Unternehmen ist einfach viel geringer. Es geht vielleicht maximal, wenn es gut läuft, mal 10% in einem Jahr nach oben. Das ist dann schon das Maximum der Gefühle meistens. Und es geht in schlechten Fällen, sage ich jetzt mal, vielleicht 10-20% ins Minus. Die Schwankungsbreite ist einfach viel geringer bei so einem konservativen Unternehmen. Deswegen hast du, sage ich mal, ein sichereres Unternehmen, dann ist das ein Unternehmen, das sich schon durch viele verschiedene Marktzyklen durchgekämpft hat. Marktzyklen heißt, also ein Marktzyklus ist, es geht erstmal hoch, dann gibt es einen Hochpunkt, dann geht es runter, dann gibt es eine Rezession, also es ist bei Nullpunkt, es passiert nichts, dann geht es runter unter die Rezession, dann hast du einen Tiefpunkt und von dem Tiefpunkt steigt es wieder hoch. Also ein Zyklus, es geht erst hoch, dann runter und das ist eben ein Zyklus. Und eben solche Unternehmen haben sich da schon durchgekämpft. Die sind meistens schon Jahrzehnte alt, vielleicht schon Jahrhunderte alt und stehen sozusagen als Sicherheit, als Stabilisator für die Wirtschaft. Denn du hast halt einfach ein Unternehmen, was mit schlechten Zeiten genauso gut umgehen, umgehen kann wie mit guten. Du hast halt, sage ich mal, ein sicheres Unternehmen, in Anführungszeichen sicher Du hast halt immer überall ein Totalverlustrisiko. Du hast, ja, du hast ein sicheres Unternehmen, nur die Renditechance mit dem Unternehmen ist geringer, sage ich mal. Das ist für mich der konservative Part vom aktiven Investieren. Und dann gibt es jetzt noch den aggressiven Wachstumspart vom aktiven Investieren. Und das ist für mich, worauf ich meistens gehe, fast muss ich gerade überlegen, 90 bis 100 Prozent meines Geldes ist in Wachstumsaktien investiert. Das heißt einfach, für mich sind Wachstumsaktien Aktien, die relativ neu sind und die, sage ich mal, das bisher Bestehende umkrempeln. Muss nicht immer sein, nur meistens ist es so, wenn etwas Neues mit einer neuen Technologie oder mit einer neuen Eigenschaft, dann wird der bestehende Part, also Status Quo wird sozusagen umgekrempelt. Das wäre zum Beispiel Netflix jetzt in meinen Augen, denn davor gab es eben kein Online-Streaming und jetzt streamt fast jeder, beziehungsweise es wird immer mehr und deswegen ist für mich Netflix so eine Wachstumsaktie, denn die waren neu, die haben erst 2030 dazu entschieden von DVD-Verleiher, auf Online-Streaming zu wechseln. Die waren davor halt DVD-Verleihe und haben dann erkannt, okay, Streaming ist die Zukunft, sind all-in gegangen in das Streaming und jetzt sind sie eben, sage ich mal, Marktführer in dem Bereich. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. So ein Unternehmen, so ein Wachstumsunternehmen, besonders jetzt Netflix, was groß geworden ist, hat auf der anderen Seite das Problem, dass da in dem Kurs schon sehr, sehr viel Fantasie eingepreist ist, denn du hast meistens als Wachstumsunternehmen, wenn du da rein, wenn du in Wachstumsunternehmen investierst, investierst du meistens in Aktien, die keine Gewinne erwirtschaften bzw. sehr geringe Gewinne und die keine Dividenden bezahlen. Du hast halt den psychologischen Faktor weniger, dass du halt keine Dividende bekommst und dass du meistens keine Gewinne hinter dem Unternehmen sehen kannst. Das sind immer die zwei Seiten der Medaille. Du hast halt immer überall zwei Seiten der Medaille, nur du hast eben bei einem Wachstumsunternehmen hast du eine höhere Schwankungsbreite, es kann halt wirklich mal sein, dass du mit einem Wachstumsunternehmen 50% im Jahr Gewinn machst oder sogar 100% Gewinn, nur wenn deine Wachstumsstory, nenne ich es mal, also wenn die Fantasie von dir oder von den anderen Leuten, die jetzt in diese Aktie investiert haben, wenn die zerbricht, zum Beispiel wenn das Unternehmen nicht mehr so schnell wächst, wie es die letzten Jahre gewachsen ist, beziehungsweise irgendwelche anderen Probleme geben sollte, dann kann es sehr schnell sein, dass dieses Unternehmen 50% an Wert verliert. Das heißt jetzt nicht, dass es immer so ist, nur damit du halt weißt, was es da für Unterschiede gibt. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Konservativer, aktiver Investor heißt für mich einfach, du investierst in Unternehmen, die es schon länger gibt, die sozusagen schon stabiler sind mit ihren ganzen Umsätzen und Gewinn, nur die Schwankungsbreite beziehungsweise deine Rendite, deine Renditemöglichkeiten sind irgendwo begrenzt, denn diese Unternehmen sind halt in Märkten, die schon sehr gesättigt sind beziehungsweise sie sind schon so groß, dass sie nicht mehr viel wachsen können. Und dann hast du die aggressive Wachstumsseite des aktiven Investierens. Da hast du in meinen Augen solche Wachstumsunternehmen, die keine Stabilisation haben, die meistens viel auf Fremdfinanzierung gehen, die also viel mit Schulden und Krediten arbeiten, um ihr Wachstum halt voranzutreiben. Das kann in die Hose gehen, wenn es zum Beispiel zu einem Bruch dieser Story kommt, dass es einfach, sei es ein Quartal, ein Quartal, wenn wir jetzt gerade bei Netflix gewesen sind, ein Quartal sind die Abonnenten, weniger geworden als gedacht und schon stürzt die Aktie ab. Sowas kann eben passieren. Die andere Seite der Medaille ist eben, dass du halt eine höhere Rendite-Möglichkeit hast. Ich rede hier von den meisten Fällen. Es kann natürlich auch sein, dass du, ein, dass du ein konservatives Unternehmen erwischst, das auf einmal wunderbar 100% in einem Jahr steigt und auf der anderen Seite investierst du in ein Wachstumsunternehmen, das, obwohl alles gut ist, aus 50% Prozent verliert im Jahr. Sowas kann immer sein, nur ich rede ja von den meisten Fällen und es geht ja hier darum, dass du weißt, was es alles gibt und dass du dir jetzt selber mal die Frage stellst, bin ich jetzt eher aktiver Investor, bin ich jetzt eher passiver Investor und wenn du dich sozusagen dazu entscheiden würdest, ich bin aktiver Investor, ich möchte in Einzelaktien investieren, mich mit den Marken auseinandersetzen bzw. mit den Unternehmen was natürlich alles mehr Zeit und Energie kostet und die Rendite Wahrscheinlichkeit ist in den meisten Fällen höher. Und wenn du eben aktiver Investor bist, bist du dann eher konservativer oder aggressiver Wachstumsinvestor. So viel schon zu dieser Folge. Einfach wiederum ein Mindset-Ding. Einfach, dass du dich selber mit dir auseinandersetzt, denn es geht um der Börse, an der Börse viel um Emotionen, sehr, sehr viel um Emotionen. Und wenn du dich eben selber nicht kennst, dann wirst du eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass du dein Geld verlierst und das möchte ich eben vermeiden, deswegen ja, stell dir diese zwei Fragen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder, falls du irgendwelche Fragen hast oder irgendetwas wissen magst, beziehungsweise mir einfach folgen magst auf Instagram wegen meinen motivierenden Sprüchen, die ich täglich poste, dann... Geh einfach auf Instagram und schau mal unter Finance Magics, also so wie dieser Podcast heißt. Und dann findest du mich da. Und dann kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du irgendetwas zu sagen hast. So viel dazu. So viel zu dieser Folge. Danke auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und bis dahin viel finanziellen Erfolg dir. Schönen Tag wünsche ich dir. Bis dahin, dein Marco. Ciao.